1: El Twitter de la radio es arroba radio sucesos ese. Nuestras redes sociales son el correo electrónico Ramiro Díez, mi correo electrónico, ramiro Díez, 477 arroba gmail.com. En Facebook nos siguen como concierto sentido es. Mi cuenta en Twitter arroba ramiro Díez. Y en Instagram arroba Ramiro Díaz Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 25 de octubre. Al frente de controles está el doctor Vinicius Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Colombia, Colombia sin visa, 12 días, un viaje verdaderamente extraordinario para empezar con Bogotá, una ciudad de muchos atractivos. Cerca de allí, a una hora y media, la Catedral de Saldes y Paquirá, un lugar único en el mundo. El pueblo mágico de Salento, en el eje cafetero, con, con extraordinarios parques temáticos. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, con sus deslumbrantes alumbrados. Entre a Google, Ponga alumbrados Medellín para que usted descubra por qué convoca a millares y millares de turistas cada año este espectáculo extraordinario. De Medellín se van a un romántico paseo por Guatapé, callejuelas coloridas, una laguna extraordinaria, una roca monumental, inolvidable. Y esto se cierra con Cartagena de Indias, una ciudad llena de historia, con murallas, belleza, playas, el mar tibio, verde-azul, el mar Caribe... Siempre con sistema todo incluido y el gran servicio Sambiturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES. La página Sambiturs.com Y el teléfono, por supuesto, el teléfono 600 2040 Nunca se sabe lo que uno requiere de Medicity, pero en todo caso, por suerte, Medicity se lo lleva a uno a su domicilio. Recuerde, realice su pedido llamando al 1-800-633-424 o a través de la página web www.farmaciasmedicity.com o en la app Medicity. Farmacias Medicity en la nueva era de salud y bienestar. Nueva técnica dijo fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Ya no más problemas. Recuerde, no más paredes descascaradas, ni ambientes enfermizos, ni propiedades desvalorizadas, ni más gastos. El mail es ecuadornovatecnica.com. La página tresbw.novatecnica.com. Y dos teléfonos: cero noventa y ocho veintiséis y cero noventa y ocho y uno ochenta y cinco, siete nueve Con NetLife usted puede disponer de una cámara con vista detallada de todo. Una cámara online para que usted descubra y tenga certificación de todo lo que sucede en su casa, en su oficina, en su negocio, en cualquier lugar, a cada momento, en tiempo real. Conozca más en la página netlife.es o llame al 3920.000. Recuerde, NetLife número uno, mucho más, mucho más que Internet. Y un lugar para disfrutar extraordinariamente de nuestra gastronomía de primerísima línea es Costa Sierra. Recuerden lo exquisito de la costa, lo exquisito de la sierra, allí en Costa Sierra, con una presentación impecable, con una sazón magnífica, todo, todo perfecto. Atienden de martes a domingo. Así que no solamente sus almuerzos, también sus desayunos pueden ser de negocios, de trabajo, porque atienden desde las 8 y 30 de la mañana. Están en el sector de Flaxo, perdón, en el sector de la Pradera, frente a Flaxo, y el teléfono es el 098-311-0222. Tenemos mucho por compartir en esta tarde. Vayamos con música porque nos están preguntando por. Uy por la discriminación contra los humanos. Bueno, aquí hay mil casos. Y evita perón y animales. Bueno, con mucho gusto, literatura también. Volvemos con algo de esto en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: La primera pregunta que nos hace Don Cat, así firma Don Cat, como un gato, eh, la primera pregunta que nos hace Don Cat es eh, acerca de, del peronismo y de, uh, y de Evita Perón. Ay, ¡Qué historia más complicada esta! Es una historia larga, así que no nos podemos quedar mucho tiempo en ella. Le puedo contar dos o tres detalles porque el peronismo es uno de esos fenómenos extraños, nefastos, que han sobrevivido por encima, por encima de, de las décadas y décadas. Eh, Argentina, gran país, extraordinaria nación, sigue siendo tocada, lastimada por un peronismo trasnochado, que además no consulta, esto es lo más increíble, no consulta la historia misma del peronismo. El peronismo a veces usa un ropaje popular, de izquierda, de avanzada, y sucede que el peronismo es un movimiento con una con una impronta nazi, con una impronta de extrema derecha, con una impronta pop, no populista siquiera, sino popularachera, de la peor, de la peor calaña. Me van a matar los peronistas si me escuchan. De hecho, conozco a alguien por allá que se dice de izquierda y, y que es peronista. Y yo digo, bueno, pero este caballero no, no, no ha leído una página de la historia del peronismo. Enseguida nos podemos acercar a, a esta pequeñita, gran historia que sigue aleteando de manera nefasta sobre la historia y sobre la realidad cotidiana del pueblo argentino
0: con cierto sentido.
1: sabe qué va a requerir de MediCity en un momento dado, pero no hay ningún problema porque MediCity se los lleva uno directo a su domicilio así que recuerde usted realizar su pedido llamando al 1-800-633-424 o a través de la página web www.farmaciesmedicity.com o en la app MediCity. Recuerde Farmacias MediCity en la nueva era de salud y bienestar. Alguien afirmaba que el pasado no existe, que ni siquiera es pasado, porque, de alguna manera, todo sigue siendo presente. En este momento, una mirada a otros pueblos, a otros tiempos. El peronismo es un fenómeno extraño en América Latina, diría uno que en el mundo, porque es difícil encontrar a un personaje político que, por encima de los años, haya mantenido vigencia de manera directa o indirecta en la vida de una nación tan especial como Argentina Juan Domingo Perón es un hombre que nace empezando el siglo o terminando el siglo XIX mejor, terminando el siglo XIX o empezando el siglo 20 y es un militar que en un momento dado se gana el favor popular y llega al gobierno por las vías de hecho él, en un momento dado, eh, cruza a su destino con una mujer que había nacido 20 años después, quizás, que es Evita Duarte, Evita Duarte de Perón, también conocida como Evita Perón. Esta era una mujer que había nacido en un pueblecito, a ver, hay que decirlo, ¿eh? un pueblecito misérrimo por allá en la montaña, a unos... 300, 350 kilómetros de Buenos Aires y la historia de ella es una historia de la cual se conocen momentos borrosos de su niñez porque era la hija natural de un hacendado y un día un día cualquiera el hacendado que operaba como semental en todas sus haciendas en todas aquellas tierras un día aquella niña que era muy pobre con su hermanito, igual de pobres les ponen tenían, primero tenían unos zapatos y un vestido para el día domingo el resto del tiempo iban descalzos y con un vestidito viejo y sucede que un día en mitad de la semana les ponen zapatos los zapatos del domingo y y les ponen el vestido que usaban el domingo para ir a misa y la mamá lleva a Evita y al hermanito menor los lleva caminando caminando desde su casucha hasta una hacienda en la cual hay un servicio funerario están velando a alguien y se paran en la puerta ven un ataúd de lejos y enseguida Alguien de esa familia propietaria de aquella casa los saca a los empellones y a los gritos. Y eso es lo que Evita Duarte recuerda de aquel día en tres semanas que le permitieron ponerse los zapatos y el vestido de domingo y las llevaron a, a una casa lujosa donde había un ataúd y de, las cuales, y de la cual salieron empellones. Estaban asistiendo al funeral del hacendado X, Y o que era el padre de ella y de su hermanito. Ese es el recuerdo de Vita Duarte de Perón, una mujer muy pobre que a los 15 años llega a Buenos Aires, huérfana por supuesto, solitaria, sin trabajo, a ganarse la vida. Y dicen que se ganó la vida de cualquier manera, ¿no? Y enseguida les cuento algo. filósofos que enseñaron a pensar y a vivir, y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
2: La filosofía de Confucio puede ser mirada como un ejercicio puro del pensamiento, pero fue más que eso. Confucio fue un filósofo pragmático que enseñó a vivir con sabiduría cada momento.
1: Y esas luces que lanzó para que todos pudiéramos recorrer mejor los caminos de la vida, enseñan al norte y pueden ser asimiladas tanto por gobernantes como por gobernados, porque el ámbito del pensamiento de Confucio no se limita al individuo, sino que cubre todo el mapa social.
2: Por ejemplo, Confucio enseñó el amor, pero no como una colección de palabras dulzaronas sin asiento en la realidad.
1: El amor que predicaba Confucio era a las acciones y a las fuerzas trascendentales que permitieran cambiar al individuo y a la sociedad en su conjunto.
2: Amor a la verdad y a la virtud. Amor al estudio, al conocimiento, amor a la reflexión y a la perseverancia.
1: Amor a lo que nos eleva como seres humanos sobre todos nosotros y no contra los demás. En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente. Sigue con ustedes Ramiro 10.
0: Con cierto sentido.
1: La historia de Vita, de Vita Perón es verdaderamente muy larga, muy tortuosa, parece, parece una, una novela inventada por Kafka o Dostoyevsky o por García Márquez o por los tres juntos, pero realmente esa, esa vida sucedió en la realidad, no es una obra de ficción, solamente contemos que ella llega a los 15 años desesperada por el hambre, huérfana, una niña sin estudios, sin trabajo, llega desde un pueblecito misérrimo a la gran Buenos Aires de los años 30, 30 y tantos, y dicen que se ganó la vida de cualquier manera. Tomás Eloy Martínez, el biógrafo de ella, uno de los biógrafos, señala que Evita, pero bueno, se ganó la vida como se la podía ganar a los 15 años, sin estudios, sin trabajo, sin conocidos, en una gran ciudad como Buenos Aires. Pero Evita tenía... Tenía grandes virtudes también. Dicen que tenía una muy bella voz. Y se vinculó a una radio y empezó a hacer eh, papeles en la radio como actriz de radionovela. Entonces cautivó al público. Era una gran actriz. Cuando interpretaba el papel, realmente lo interpretaba. No se notaba que lo estuviera leyendo. Tenía una gran habilidad de... Eh, histriónica eh, linda voz inteligente, astuta y se convirtió en una estrella de la radio en el gran Buenos Aires en una época en la que la radio era más importante que ningún otro medio de comunicación en una de esas Perón también la escucha se enamora de ella a larga distancia y una noche en un, en un cabaret ella cantaba en las noches en un cabaret Juan Domingo Perón está ahí de farra con sus amigos tomándose los tragos y ella está cantando flechazo amor a primera vista y entonces se inicia la relación entre Juan Domingo Perón y Evita Duarte de Perón después conocida simplemente como Evita Perón o Evita Duarte cuando Perón llega al poder dicen llega gracias a Evita Perón ¿Por qué es Evita, Evita Perón, aquella niña, la que le enseña a hablar? La que le enseña a dirigirse a las multitudes, la que, le, la que le escribe los discursos, la que le dice, para que causes impacto, di esto y no lo otro. Dilo de esta manera. Y entonces Juan Domingo Perón se convierte también, a la vez, en el gran fenómeno político de Argentina. Comparable en América Latina al fenómeno mmm, posterior de Jorge lieser Gaitán en Colombia lo que pasa es que en Colombia las cosas se definieron por la vía de los balazos y Jorge Eliezer Gaitán no alcanzó a ser el caudillo, bueno, lo fue pero no, no alcanzó a ser el presidente que iba a ser porque dicen, se unieron tanto liberales como conservadores para para arrasar con él, para matarlo, aunque en Colombia Jorge líder Gaitán aparecía como liberal, pero el Partido Liberal, que era también un partido conservador, que siempre ha sido un partido conservador con ese nombre, también le tenía miedo. Entonces dicen que se unieron tanto el Partido Liberal como el conservador para eliminar a Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán fue un fenómeno que no alcanzó a ser en Colombia, lo que Perón sí llegó a ser en Argentina. Enseguida les cuento más con cierto sentido. Paredes descascaradas, ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas, gastos, en fin, eso es un problema de humedad por capilaridad ascendente, que no tiene solución. No, no, no tiene solución. Si la solución pretende ser la tradicional, cemento, ladrillo, pintura, no, no, esa no, albañiles, no, esa no es la solución. Porque vuelve a aparecer el problema, dos, tres meses más tarde. La solución es científica, técnica y con garantía de por vida. La entrega Kibli de Nova Técnica, recuerde anotar sus datos, póngase en contacto con ellos, la solución es garantía de por vida. El mail es ecuaduro arroba novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 005 88 y 098 81 85 798. ¿Quién es el personaje Evita Perón? Después quizás nos refiramos a su muerte y a su exilio y al robo del cadáver y que estuvo desaparecido 20 años y cosas de estas. Pero Evita Perón era una mujer que dejaba acusar, dejaba ver las huellas de su pobreza. Entonces, por ejemplo, insistía en, en que la Casa Rosada de Buenos Aires la Casa Presidencial en pleno verano bonaerense en pleno verano que son más de 30 grados húmedos que no se puede respirar del calor exigía que la Casa Rosada tuviera aire acondicionado para ella poder llevar sus abrigos de visón se le salía su pobreza de niña sus zapatitos, sus pies descalzos se le salían a pesar de que estuviera allí en la Casa Rosada. Y como era, como era una gran actriz, entonces era algo, algo ególatra, algo megalómana. y en aquel entonces hizo que los trabajadores de su país, más de 600.000 trabajadores, bueno, había más trabajadores, pero recogió más de mil firmas. Ese día les cuento para qué. Con cierto sentido. Desde hoy martes hasta el domingo está abierto Costa Sierra. Para que usted dé el gusto que todos nos merecemos. Un exquisitez gastronómico ecuatoriana de la costa o de la sierra. Recuerden que la atención es perfecta, la sazón es impecable, es la maestría de la buena cocina. Costa Sierra nos espera de martes a domingo a la hora del almuerzo, claro, pero también desde las 8 y 30 para que usted pueda programar sus desayunos de trabajo, de negocio. Es un lugar exquisito. Disfrute, disfrute nuestra memoria, nuestra identidad con la gastronomía de costa y sierra. Están en el sector de La Pradera, frente a Flaxo, y sus reservaciones, hágalas, anota el teléfono, se me hace agua la boca, en el 098 311 02 22. ¿Para qué recolecta más de 600.000 firmas evita Duarte de Perón le pide a las centrales obreras argentinas que respalden la petición de ella al Papa de la época creo que era Pío Pío XII, no estoy seguro eh, para que para que la nombre ¿saben qué? no, 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 no asesora en el Vaticano no, 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 para que la nombre Santa en vida imagínense esto para que la convierta en santa estando viva esa es una bueno es un acto de locura por supuesto una persona que dice eso no está en sus cabales y quien firma la carta tampoco está en sus cabales 600.000 obreros locos fanáticos por la figura de Evita Perón que decía bueno ustedes lo que tienen que hacer es trabajar en la vida le decía a las mujeres obreras cuando las visitaba por allá en los campos tienen que trabajar en la vida para que se puedan poner estos abrigos de visón que yo me pongo imagínense ese era el modelo de felicidad de Evita Duarte de Perón se le salía qué pena se le salía toda su pobreza de niña y enseguida su locura su megalomanía su vanidad sin límites. Quiero ser santa en vida. Y le envía una carta al Papa respaldada con más de 600.000 firmas de obreros locos fanatizados argentinos. El Papa, obviamente, no se dignó nunca responder la carta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ese no es el protocolo de la Iglesia. Así que, en contraste, o mejor, en compensación, el Senado o la Asamblea Nacional, no recuerdo qué institución era esa, en Argentina decidió darle el título de, no de primera dama, que ya lo tenía, sino de jefa espiritual de la nación, perpetuo, jefa espiritual de la nación. Esa mujer no tenía todavía 30 años y ya era la primera dama y ya escribía una carta al Papa diciendo exijo ser santa pero ahí no se detuvo todo ¿eh? enseguida les cuento cuál fue el sueño de Eva Perón que, que la muerte le cortó porque ella muere de 32 años o algo así por el estilo extraordinariamente joven con cierto sentido Nos podemos ir a Colombia, 12 días, sin visa, en un viaje extraordinario. Es la propuesta que nos hace Vitours. recuerden Sin visa, Colombia, aquí pegadito. Es un viaje extraordinario que empieza con Bogotá, con sus atractivos. A una hora y media de, de allí, Zipaquirá, la Catedral de Sal, lugar único en el mundo. El pueblo mágico de Salento, en el eje cafetero, con extraordinarios parques temáticos. Y los deslumbrantes, alumbrados... ...de Medellín, la ciudad de la eterna primavera... ...una ciudad con extraordinarios avances... ...una ciudad muy inclusiva, muy especial... ...verdaderamente... ...verdaderamente atractiva en muchos aspectos... ...recuerden... ...que de Medellín... Que ...convoca a millares de turistas cada año... ...está a una hora y media... ...Guatapé... ...desde Medellín... ...un lugar también bellísimo... ...que ha hecho de cada metro cuadrado... ...una obra de arte... ...callejuelas coloridas... ...una laguna extraordinaria... Una roca que nadie puede imaginar. Y todo esto se cierra con Cartagena de Indias. Ciudad, historia, murallas, playas, el mar verde-azul tibio, el mar Caribe y con sistema todo incluido. El gran servicio San con guía acompañante desde Quito. Así que llámenlos ahora, comuníquese con ellos. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. ...la página es ambiturs.com... ...y el teléfono... ...600-2040... ...nada... ...ahí tenemos a... ...Evita Duarte de Perón... ...vistiendo abrigos de visón... ...inclusive en el verano... ...en el verano de Buenos Aires... ...que uno no puede respirar del calor y la humedad... ...pero ella mandaba a poner... ...o mandaba a operar... ...todo el aire acondicionado... ...del, del Palacio de Gobierno... Casa de la Moneda, no de la Casa Rosada, perdón, para que ella pudiera estar todo el tiempo con sus abrigos de visón. Enseguida pide al Papa ser declarada santa en vida. El Papa, a pesar de las 600.000 firmas, hace caso omiso de la petición, le dice que no, que no no se puede por, por las normas de la iglesia. Enseguida el Senado la nombra jefa espiritual de la nación. Y se manda ella a hacer una estatua en bronce y se empezó a recuperar y a, recopil y a recopilar y a, y a reunir todo el bronce del país y a importar bronce porque ella quería una estatua de ella más grande que la estatua de la libertad. Uf, bueno, esta era la megalomanía de Vita Duarte de Perón. Por eso me pregunto yo, ¿cómo es posible que gente que se dice de pensamiento social, de avanzada, siga siendo en teoría peronista? Bueno, simplemente es inadmisible. Esa estatua de Eva Perón, más grande que la estatua de la libertad, nunca pudo ser construida porque a Vita Duarte se la llevó la muerte. Y enseguida les cuento de una manera muy breve, muy breve, ese capítulo macabro.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que... Es cierto que las paredes tienen oídos. Lo grave es que algunos oídos tienen paredes.
3: 16 horas, 3 minutos.
1: Una niña recuerda así un bello momento de su infancia que, a pesar de todo, terminó en llanto.
2: Soy una niña de cuatro años, de cara colorada, redonda, chatita y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causo en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta.
1: Esa niña se llamaba Alfonsina Storni y a sus cuatro años ya quería impresionar al mundo Simulando que sabía leer
2: Pasó el tiempo y esa niña convertida en mujer Impresionó a los lectores y demostró que sabía escribir una nueva poesía femenina latinoamericana Era vigorosa y revolucionaria por su forma y por sus temas
1: Dice la historia que Alfonsina Storni, aunque era una mujer joven todavía Estuvo aquejada por una severa enfermedad de la cual ya se sabía no podría recuperarse.
2: Y dicen también que aquella enfermedad la fue minando física y anímicamente y que las huellas de aquel mal se manifestaban de manera severa.
1: Su vida entonces se resolvió de manera dramática cuando recibió la invitación de un viejo amor para volver a encontrarse
2: Alfonsín Storni rehusó aquel reencuentro doloroso Entonces en Mar del Plata Una madrugada de luna llena Decidió entrar caminando hasta las profundidades del mar
1: Antes de tomar aquella decisión Alfonsín Storni había escrito un poema En el cual anunciaba su final Y pedía a una invisible nodriza Que le pusiera como lámpara una constelación
0: Bájame
2: la lámpara un poco más.
0: Déjame que
2: duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas
0: nunca que estoy. D
1: Y así concluyó la vida de Alfonsín Storni un día como hoy, 25 de octubre de 1938. Y desde entonces, los lectores de su poesía nos preguntamos qué poemas nuevos se fue a buscar allá al fondo del mar.
0: Te el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina, vestida de... Mar.
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales. Nuestros hermanos. Nos equivocamos los seres humanos cuando suponemos que los animales carecen de una conciencia ética. En un experimento realizado con monos en la Universidad de Yale, le enseñaron a un macho a insertar una ficha en una ranura para obtener comida. Después le permitieron a este macho compartir la misma celda con otra mona de su misma especie. La mona en principio no conocía el uso de las monedas, no sabía cómo insertarlas en la ranura para obtener comida. El mono utilizaba sus propias monedas para obtener comida y entregársela a su compañera de celda. El mono no se beneficiaba absolutamente nada de aquella acción. Lo hacía por simple solidaridad, por estatura ética, aquella que a veces los humanos le negamos a los animales.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Sigue con ustedes Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido
1: Dejemos a Evita Perón ahí porque hay muchos otros temas por considerar solamente recordemos que cuando ella muere imagínense esto más de 3 millones de personas ven pasar su catafalco más de 3 millones de personas en estos días eh, murió la reina Isabel ¿y cuánto durarían los funerales? ¿una semana quizás? los funerales de Evita Duarte de Perón de Evita Perón duraron dos semanas dos semanas finalmente se construyó para allá un mausoleo especial y en algún momento militares que estaban en contra de ella, robaron su cadáver, eh, lo guardaron en sus oficinas, era una cosa absolutamente macabra, se lo pasaban de oficina en oficina, de oficina en oficina, de casa en casa y hubo un, un personaje allí terrible que estaba paranoico con, con el cadáver de, de Vita Duarte en su casa. Estaba paranoico porque suponía que en cualquier momento podían llegar los peronistas a robárselo. Entonces, una noche, escuchó escuchó ruidos y sacó la, la pistola y la descargó completamente contra la fuente de aquellos ruidos. Y era su esposa que tenía ocho meses de embarazo. El cuerpo después desaparece. ¿Y saben dónde termina? Allí hubo una complicidad, una ayuda extraordinaria por parte de la Iglesia Católica que facilitó las cosas para que fuera llevada a Nápoles. La Iglesia Católica dijo que iba a trasladar el cuerpo de una señora italiana que había muerto aquí, que había muerto en Buenos Aires y que era napolitana, pero ella sabía, ellos sabían que era Evita Duarte de Perón. Entonces, gracias a la Iglesia Católica, el cuerpo de Vita Duarte de Perón estuvo 20 años por allá en Nápoles, enterrado en una tumba con un nombre falso y le llevaban personajes de la iglesia, les llevaban flores y rosas sin saber a quién estaban llevando flores y rosas, simplemente para que la tumba no despertara ninguna sospecha. ...y en algún momento con la aparición de los tupamaros... ...no, no, de los tupamaros no... ...los tupamaros eran en Argentina... ...de los montoneros... ...y el ejército revolucionario del pueblo... ...y otros movimientos guerrilleros que hubo en, en Argentina... Eh, ...el cuerpo aparece y lo llevan por ahí en 1970... Ah, ...si no estoy mal... ...a la Recoleta... ...que es el equivalente al Père Lachaise en Francia... Eh, ...la Recoleta es el... ...el cementerio donde están enterrados muchos personajes famosos de la historia argentina. Dejamos a Víctor Duarte de Perón ahí, creo que se me olvida alguna cosa, pero será, si es que acaso, para otro momento. seguridad ante todo, cuando esté conduciendo, recuerde llantas Hancock, en cualquier tipo de carretera, de clima o superficie Siente el agarre, la conexión Hancock Tire es el patrocinador global del Real Madrid las encuentra en Freno Seguro el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo, los puede visitar en Guayaquil, Durán la Libertad Playa su quito o comprar online en www.frenoseguro.com
0: Con cierto sentido
1: Mañana les cuento otro capítulo de Juan Domingo Perón. Mañana les... ¡Ay! Ah, de su segunda esposa, de Isabel Martínez de Perón. Qué personaje también más oscuro. Bueno, y el Perón mismo... Uy, se me... se me quedan algunas cosas, pero será tema para mañana. Por lo pronto, recordemos que están ustedes a punto de ganarse la silla gaming. Es la silla oficial de la FIFA. Es una silla exclusiva de Super Paco con eh, una edición limitada. No hay muchas sillas de estas en el mundo. Usted va a ser dueño de esa silla porque usted se la va a ganar. Simplemente envía un correo electrónico a una de estas dos direcciones. Puede enviar un mensaje a Twitter, a Twitter de la radio, arroba radio s O me envía un correo electrónico a mí, personalmente. Mi correo electrónico es ramiro díez 477 gmail.com Ramiro Díez 477 gmail.com Este sorteo lo vamos a realizar aquí con un representante de Superpaco. recuerden que es la silla exclusiva, la silla oficial de la FIFA es una silla ya les señalaba el problema tiene un grave problema y es que uno se sienta allí y no se quiere volver a levantar materiales bellísimos, perfectos exclusivos diseño ergonómico, la más alta tecnología la silla gaming oficial de la FIFA gánensela les repito envían un, correo, un mensaje al twitter de la radio arroba radio sucesos ese, o a mi correo electrónico ramirodiez477 gmail.com <música> con cierto sentido. a tomar el primer café de la tarde que la verdad es que no he tenido tiempo pero mmm, ya será mañana cuando comparta con ustedes lo relacionado con los con los nazis y con el peronismo de qué manera los nazis alemanes los genocidas nazis que casi, casi que es un pleonasmo es un pleonasmo los nazis alemanes alemanes Estuvieron en vinculación, en contubernio con, con el peronismo en Argentina. Bueno, con otros gobiernos latinoamericanos también. ¿Y de qué manera llegaron y se afianzaron allí? ¿Y cuál es la historia de estos personajes? ¿Y cuál es la historia, por supuesto, del peronismo y sus contactos con los nazis? ¿Su simpatía, su complicidad con los nazis? Porque, ¿por qué no es que dejaran hacer y pasar? No, no, era complicidad activa para ayudarlos, para protegerlos, para colaborarles. Por eso digo, caramba, esos peronistas que se dicen de pensamiento social, de izquierda, qué pena, pero no han leído no han leído media página, ¿eh? media página de la historia del peronismo. Será mañana, con más tiempo, vayamos con música, volvemos con un tema y regresamos con una entrevistada. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos La noticia en el mundo del derecho es la siguiente Cuando se miran las legislaciones en distintos países Se encuentra que los derechos de los animales impregnan y afectan la mayor parte de las áreas tradicionales legales Esto incluye la responsabilidad extracontractual, el derecho contractual, el derecho penal y el derecho constitucional Ejemplos de esta intersección Conflictos de custodia de animales en las separaciones o divorcios y casos de mala práctica en veterinarios.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Con cierto sentido. Necesito hacer un mini comentario para poder pasar con nuestro entrevistado, es este. Sobre, sobre lo que gasta el pueblo norteamericano en cirugía estética, cirugía plástica. Pero no para solucionar un problema grave, no, solamente cirugía estética. Porque no me gustan los párpados así, la nariz así, las orejas así, las caderas de la otra manera. O me pongo silicona aquí arriba, en el pecho, lo que fuere. El pueblo norteamericano gasta, gastó, por lo menos, son estadísticas del año 2005, hace ya 17 años, gastó en el año 2005, gastó mil millones de dólares, como mínimo, mil millones de dólares, y el Producto Interno Bruto del Ecuador es cuatro veces eso. Es decir, ellos se gastan solo en cirugías estéticas, la cuarta parte del Producto Interno Bruto del Ecuador. Pero vamos a comparar, esos 25.000 millones de dólares que gasta el pueblo norteamericano que gastó en el año 2005 en cirugía estética con el producto con el producto interno bruto de distintos países en el mundo esos 25.000 millones de dólares gastados en arreglitos de nariz y de, y de senos y de caderas silicona por aquí, silicona por allá es superior al producto interno bruto de más de 100 países y en esos 100 países viven más de mil millones de personas. Creo que este mundo está verdaderamente mal organizado, sin ninguna prioridad. 25 mil millones de dólares en senos y caderas y en narices le hubieran solucionado el problema del hambre a todos los niños de América Latina, de África y también, y también de los Estados Unidos donde hay pobreza y desnutrición. Mini tema musical, porque venimos con el doctor Ernesto Mosquera. Eduardo. Con cierto sentido. Es un verdadero gusto y un honor contar con la presencia del doctor Eduardo Mosquera. El doctor Eduardo Mosquera es un hombre que hace algunos días nos entregó un libro que es una verdadera, una verdadera epopeya, escribir e investigar este libro. Son los 106 años del Colegio San Gabriel. De los 106 años del Colegio San Gabriel, este libro le costó a él más de tres años de investigación, de preparación e investigación. Y, por supuesto, toda una vida, toda una vida de ser gabrielino, ¿no? que aquí es como una huella digital. Cuéntenos de este trabajo, cuéntenos de, del Colegio San Gabriel y cuéntenos de algo muy importante, que es la Fundación Mosquera... Doctor Mosquera, porque usted está directamente Gracias. involucrado con ello.
3: Qué gusto estar con usted, El Ramiro.
1: Gusto.
3: A usted, no quiero lanzar piropos, siempre lo he admirado, lo he escuchado. Mi hermano Carlos Mosquera Benalcázar es un hincha de su radio, lo conoce.
1: Gracias, señor.
3: Eh, Carlita Mosquera, mi nieta Carlita Recalde Mosquera, estuvo con usted Ayer nomás me decía, Papito, es un honor para usted porque Ramiro Díez escoge a quien tiene que entrevistar. De todas maneras, refiriéndome al libro, este nació pues evidentemente yo fui bachiller del Colegio San Gabriel en 1956 y hace 60 años, más de 60 años, y tuve una playa de compañeros sumamente inteligentes Carlitos Quevedo Terán de los Quevedo Terán era un hombre que los profesores le consultaban a él sobre químicas, sobre matemáticas Caramba. le consultaban a él nunca bajó de 20 nunca, jamás y pues profesores de la talla de de Loro Salvador Jorge Salvador Lara Ajá. El, su hijo el procurador el procurador que está saliendo Jorge Salvador Lara, historiador, el cronista de, de, de aquí de la ciudad de Quito, Francisco Salazar Alvarado, Ajá. Eh, Jorge Chacón, sacerdote jesuita. Todos son compañeros suyos. Ellos eran profesores igual que Espinosa Polit. Hombre. Espinosa Polid, un sacerdote jesuita que tiene su biblioteca que lleva su nombre y que es subvencionada por el gobierno, la Biblioteca Espinosa este y así. Y luego mis compañeros, como le digo, todos ellos, contralores de la nación como eh, Lucho Hidalgo, como Gonzalito Bueno, eh, escritores como Francisco Rosales Ramos, eh, eh, Editorialista del diario El Comercio y antes del periódico El Hoy eh, gente muy importante me decía Alfredito Monge de que él actualmente de mi edad está dirigiendo la potencialización de la refinería de Esmeraldas 85 años imagínense y él está ahí dirigiendo eso o sea yo tengo un verdadero orgullo de, de esta gente ¿no? Entonces, como me llevo con todos, tengo muchos amigos. Algún momento, mis profesores que ya han fallecido, el Suco Rivas, el Padre Pedro Niño Calzada, un historiador, un educador, eh, Federico Sanfelio, Alfoncito Acosta Velasco, tío de los actuales uh -huh. mandatarios del Banco del Pichincha. Eh, empecé a coger sus apuntes y empecé a pedirles datos ¿sí? de ahí salió muchos de ellos está incluido en el libro todos ellos me han dado sus
1: notas ¿Este es su primer libro? doctor. Ese es
3: el primer libro ¿no? Pero es un trabajo de investigación verdaderamente bueno, exhaustivo ¿no? Pero yo no sé, nunca he sido escritor yo le admiro por ejemplo a Benjamín Ortiz Bregman que es alumno ex alumno del, del San Gabriel uh -huh. su facilidad para escribir eh, Un bicho se cayó del tren, es una de sus últimas obras, le admiro a mi hermano Carlos Mosquera que sus eh, comentarios son recogidos en los medios de comunicación, el universo, el comercio, diario expreso, antes en la hora, últimas noticias, eh, Carlos se eh, para o se sienta en cualquier sitio y le escribe sobre lo que usted le pide, el foco le hace dos páginas del foco y con, y con un poder de síntesis que es lo que yo admiro no con una cultura extraordinaria yo no soy de ese tipo empecé a recolectar por aquí por allá hasta que salió Colegio San Gabriel ícono en Latinoamérica es
1: una verdadera maravilla déjeme decirle que lo he mirado y obviamente aquí en el libro se plantean demás que, que no conozco que están más allá de, de mi experiencia, de mi contacto cotidiano, centenares de personajes, centenares de personajes, pero cada uno preclaro, sin duda alguna, que ha dejado una huella en la memoria del país, con absoluta seguridad, y lo que más sorprende es la prolijidad, porque hay una serie de detalles extraordinarios, me imagino que usted se dedicó durante tres años con sus días y sus eso, noches. Sí, es así. Más eso tiempo. Sí, sí. Y, y finalmente, este libro, del cual se editaron mil ejemplares, seguro que tendrá
3: más de una mano ansiosa por tenerlo. Se han ido 400 hasta este rato. Bueno. Me queda 600 todavía. Si hay
1: algún... Porque esto vale la pena, hombre. Si hay algún eh, alumno, exalumno del colegio que quiera ponerse en contacto con usted para obtener el libro. Claro. Yo sé que usted los ha regalado, pero es justo que también cobre, así sea, simbólicamente por el libro. ¿Por qué no da sus datos, doctor Mosquera?
3: En la Fundación Médica Mosquera, que tiene un sitio especialísimo, estratégico, en la 12 de octubre, Itarqui, frente al Parque El Arbolito, el sitio que es apedreado constantemente, atacado por las hordas... <risa> que son revolucionarios indígenas. Ahí están, ahí está el libro, ahí están mis hijos, ahí trabajan ellos, y pues ahí está... Vale azar. la
1: pena, vale la pena, doctor Mosquera, que, ya que usted mencionó la Fundación Mosquera, porque sé del papel que cumplen, sé de las tarifas sociales que mantienen, que, que, haga, que haga una presentación de la Fundación. Esto es un servicio social, en
3: verdad. Gracias. Cuéntenos. Gracias. Bueno, si el libro este se llama Colegio San Gabriel, un ícono en Latinoamérica, porque cuando me dicen, ¿y por qué es la excelencia educativa? Porque de ahí salieron 10 expresidentes de la república, de ahí salieron una media docena de vicepresidentes y hombres de diferentes tallas intelectuales. Hablando de que Gabriel García Moreno le dio su nombre al Colegio San Gabriel, eh, José María Velasco Ibarra, cinco veces Presidente de la República. Vayamos
1: con lo de la con lo de la Fundación Mosquera, por favor. Sí. ¿Qué tareas cumplen ustedes? ¿Qué tarifas manejan?
3: Entonces, aquí le traigo una primicia. El libro que dice Doctor Carlos Mosquera Sánchez, un hito en la historia médica ecuatoriana. Carlos Mosquera Sánchez, mi padre, que murió a los 103 años, hace tres años. Eh, ...fue un médico... ...que nació en Ambato... ...en Ambato... ...en 1915... ...y de una familia sumamente pobre... ...me decía mi padre que... ...para sobrevivir ellos hacían cometas... ...con escas, Ajá, sí, sí. ...y luego de Ambato vino acá... ...este... ...hizo su... ...secundaria en el Colegio Mejía... ...de... ...gran contextura... ...un 80 de estatura ojos verdes, pelo ondulado, guapo mi padre, no como los hijos. Eh, mi padre pues fue campeón de box. le decían el kit mosquera, en ese entonces estaba eh, de moda el kit chocolate, un boxeador colombiano. Le voy a pedir un favor, sí. pero es
1: que por razones del tiempo, ya sí. se inicia el otro programa, cuéntenos de la Fundación Mosquera, qué papel desempeña y háblenos de tarifas y demás, porque esto es importante.
3: La Clínica Maternidad Mosquera fue la pionera, allá en, en la Esmeraldas y García Moreno, pues eh, nació la Clínica Maternidad Mosquera, construida por mi padre y luego pues los hijos dijimos, eh, mi padre vendió su clínica, así es la situación de la vida, a alguna persona y los hijos de los 10 hijos, 6 son médicos. Pusimos la Fundación Médica Mosquera. Tarifas. Háblenos de tarifas porque la gente necesita conocer y, de la, y la Clínica Maternidad Mosquera. Hasta este momento en tarifas, hasta este momento en tarifas, el Centro Médico Marta Bucarán, que es nuestro, es el centro médico que menos cobra en la ciudad de Quito. Y luego, pues nosotros... ¿De qué cifras estamos hablando? Estamos hablando... Eh, los centros médicos y estas instituciones nacieron en 1980. ¿De qué cifras estamos hablando en este momento? ¿De ¿Cuánto cobran a la gente? La consulta en el Marta Bucarán cuesta $7.50. Ya. Ya. En nuestra clínica cuesta 15 dólares y en nuestras tiendas de campaña de atención gratuita que las hemos ubicado en los exteriores de nuestras instituciones la atención es gratuita entonces quien quiera hacerse atender con tarifas muy cómodas busca Fundación Mosquera es así especialmente las parturientas
1: eso es maravilloso, Especialmente
3: hombre. las ponedoritas. Eso
1: es maravilloso, saber que, que la gente que está con dificultades, con estrecheces, con escaseces de dinero, encuentra en Fundación Mosquera una luz, una esperanza, una mano solidaria. Gracias a usted y a toda, déjeme utilizar la palabra, a toda la tribu mosquera. 54 ah,
3: profesionales con el mismo es, apellido, ¿no? ¡Qué barbaridad! La 54, entre médicos, odontólogos, yes, psicólogos... ¡Una maravilla! 54 profesionales
1: que atienden de manera extraordinariamente generosa, Así solidaria, es. altruista.
3: Y cabalmente ahí está la doctora en psicología Carlita Mosquera, Carlita Recalde Mosquera. Usted la entrevistó, por supuesto, una maravilla. chica extraordinaria. Demos un teléfono, doctor Mosquera, por favor. Mi celular es el 0996-513-433. Sí. Mi teléfono de mi fundación es el 2-521-510. Los habitantes de la calle, aquellos que no tienen dinero para entrar a una clínica y que no tienen particular... Son atendidos por usted. Y que no tienen tiempo para ir a pasar tres días de un hospital público vayan a la Fundación Médica Mosquera a nuestras carpas de atención gratuita y serán atendidas como en los estamentos que acabo de mencionar.
1: Perfecto, doctor Mosquera son ustedes un ejemplo, una luz una mano solidaria y enseguida me doy el gusto de estrechar la suya por encima de la mesa gracias por su presencia.
3: Gracias a usted
1: No señor Esto ha sido todo por hoy, agradecemos a, a San Vitus su presencia, su invitación a un viaje por Colombia, 12 días, empieza a Bogotá, Zipaquirá, la, car, la, la Catedral de Sal, Salento, el eje cafetero, un pueblecito mágico, Medellín, la ciudad de los alumbrados extraordinarios, Guatapé, un viaje bellísimo, hora y media, una verdadera maravilla, la roca, la laguna, las callejuelas coloridas, y esto se cierra con Cartagena de Indias, historia, murallas, historia, murallas, mar Caribe, tibio, verde, azul. Guía acompañante desde Quito, sistema todo incluido, teléfono 600-2040. Recuerde Medicity, y Medicity se lo lleva directo a su domicilio, lo que requiere, lo que requiera. Realice su pedido en el 1-800-633-424, en la página web farmaciasmedicity.com o en la app MediCity. Farmacias MediCity, la nueva era de salud y bienestar. Novatecnica, solución definitiva con garantía de por vida al problema de la humedad por capilaridad ascendente. El mail ecuadorarrobanovatecnica.com La página novatecnica.com Y dos teléfonos 098 26 -88 y 098 81 85 798. Recuerde una cámara web, una cámara online, eh, para que usted sepa lo que sucede en su casa, en su oficina, en su negocio, en cualquier lugar, para que usted vea todo en tiempo real, a cada momento. Recuerde, se puede comunicar con netlife.org o llame al 3920.000. Netlife, número uno, mucho más que Internet. Y Costa Sierra, las delicias de la... Gastronomía ecuatoriana. Recuerden, de martes a domingo, allí nos espera el sector de la Pradera, frente a la sede de Flaxo. El teléfono 098-311-0222. No fue más por hoy. Enseguida, doña Reina Victoria, les presentamos disculpas a doña Reina por tomarnos sus minutos y agradecemos infinitamente al doctor Mosquera por su presencia. Bienvenido siempre, doctor Mosquera, porque su mensaje ha sido un mensaje de solidaridad humana, que es lo que en lo personal yo más valoro. Gracias por su presencia, gracias por su ejemplo, a usted y a todo su conglomerado familiar y allegados profesionales. Gracias. gracias al doctor, doctor Soria, gracias, y al doctor Vinicio Córdoba en control, muchísimas gracias, no fue más por hoy, fuerte abrazo, los quiero mucho esta mañana.
2: Amigos, amigos, esta tarde estamos empezando el programa un poco tarde, es una pena que empecemos cinco minutitos tarde porque el programa es tan corto que nos falta el tiempo para conversar sobre tantos temas que ustedes precisamente proponen, estaba ya revisando sus mensajes, siempre me encanta estar en contacto con ustedes, conversar me cuentan sobre libros que les gusta leer, sobre preguntas que se hacen en el día a día. Conversábamos con nuestra querida amiga Paola sobre, sobre la memoria a propósito de un video que les compartía hoy día, porque muchas veces olvidamos las cosas, o es algo que le sucede a nuestra mente, la memoria, o la, la cabeza también lo que hace es de rellenar esos vacíos contándose otras historias. En fin, es maravilloso nuestro cerebro, queridos amigos. Y. Vamos a ir con algo de música para ya despegar, para desplegar además las alas de la imaginación. Sigamos entonces con algunos temas, queridos amigos. Por acá estaba leyendo mensajes de David que acaba de sumarse a, a la sintonía, acaba de descubrir el programa, entonces se preguntaba qué hacemos en este espacio, a qué nos dedicamos, sobre qué hablamos. Saben todos que están principalmente presentes los libros, la cultura, la ciencia, es un espacio muy diverso, es su espacio además porque gracias a cada uno de ustedes mmm, estamos aquí presentes, ustedes son nuestro motor de todos los días, así que muchísimas gracias por eso, son ustedes quienes nos llevan a soñar muchas veces y... Hablando de sueños, es magnífico todo lo que sucede en nuestro cerebro durante la noche. ¿Qué pasa en nuestra cabeza cuando llega ese momento oscuro que a algunos les genera temor, a otros les encanta, hay seres que se catalogan a sí mismos como nocturnos, otros son diurnos porque todos somos muy diversos. Así que preparémonos para, para soñar, ¿por qué no? Recibo sus mensajes, Pablo Hinojosa Edison Burbano dice, es posible hablar sobre aquellos que destruyen obras de arte famosas me parece terrible, deberían tener otras formas de llamar la atención o ellos mismos crear formas para evitar los males que existen este es su punto de vista y en este tiempo en estos días hemos escuchado precisamente que hay salsa de tomate, sopa de tomate yo no sé qué cosa en el cuadro de los girasoles de Van Gogh y si es que nos detenemos por un instante. Creo que estaremos todos de acuerdo que esa obra de Van Gogh no es responsable de la crisis climática. No, Van Gogh no fue un individuo que estuvo trabajando en minería, ni en petróleo, ni comercializó carbón. Fue un hombre bastante sensible, que vivió de una forma humilde que pintaba mientras vivía en ese, en ese ambiente económico duro, que conocía muy bien a aquellos que pasaban hambre y que supo muy bien cómo retratar a aquellos individuos que cargaban todo el peso de la opresión económica de las grandes empresas, industrias. Él supo muy bien cómo retratar a esas mujeres con la espalda doblada cargando todo el peso de sacos de carbón, él en sí retrata la historia, retrata la carga de la economía fósil sobre los seres humanos. Entonces, claro, cuando nos encontramos con esta clase de noticias, evidentemente reaccionamos y decimos, un momento, ¿qué pasó? ¿Por qué hay sopa de tomate sobre los girasoles de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres? ¿Existe una relación entre ese objeto de arte y la emergencia climática? ¿Valía la pena hacerlo? Y sería distinto si es que quizás los activistas estuviesen centrándose en una gasolinera o si estuviesen tocando las puertas de una gran empresa. En este caso ha sido un cuadro de Van Gogh. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se ha elegido una obra una de las obras más representativas de la historia del arte para manifestarse sobre la crisis climática, para hablar sobre torres de perforación, sobre minas, sobre pozos, para um, clamar ayuda, para salvar a la humanidad. ¿Qué creen ustedes, queridos amigos? Los voy a estar leyendo a través de redes sociales, Facebook, con cierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ e Instagram, arroba Reina Victoria 10 Seguimos, queridos amigos, ahora estábamos centrados en este hecho de un grupo de activistas que para llamar la atención del mundo sobre la crisis climática, decidieron lanzar sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh, a los girasoles, para ser exactos. Entonces, acá nos dice que Edison Burbano, que hay otras obras que también han sido víctimas de estos grupos, Botticelli en Italia. Aquí dice que pegaron y pintaron unos Ferrari, bueno, esto de aquí no lo sabía, acabo de enterarme, ya voy a revisar esta información, pero en todo caso, regresando con el caso de Van Gogh, que está en la Galería Nacional de Londres, precisamente, tenemos a, a diferentes grupos, unos que están indignados con lo que ha sucedido, que están bastante preocupados porque dicen, por qué atacan a un cuadro, a una obra de arte, hay que proteger el cuadro, y es allí donde aparecen los activistas y, y mencionan que al parecer es más importante la protección de un cuadro que la del planeta y su gente. Algunos han sido bastante exagerados y comparan estos actos con, con lo que hacen los talibanes y resulta ser una analogía bastante exagerada porque la intención esperamos al menos, <risa> definitivamente no era intentar dañar el cuadro porque este está protegido con un, con un cristal, sino que se utilizó a esa pintura como un vehículo para generar un escándalo, para intentar llegar a los medios de comunicación, para hacer que el mundo en general preste atención a lo que está sucediendo y precisamente en Gran Bretaña. Porque el gobierno británico estaba a punto de otorgar estas licencias para proyectos de petróleo, de gas cuando su territorio ya no da más, es un territorio que no puede continuar mm, perforando su tierra entonces justamente lo que dicen los activistas allá en Londres es que ellos necesitan romper con esta idea de que todo está perfecto, que la vida transcurre con toda normalidad cuando no es así cuando todo se está desmoronando. Hay un colapso climático en desarrollo. Lo vemos constantemente en las noticias, o escuchamos sobre esto. Hay derrumbes, hay inundaciones, todo... ¿Qué territorio es el que está ahora bajo el agua? Pakistán está bajo el agua. En la India también están sufriendo con las inundaciones. Entonces, lo que se está intentando hacer con, estos, con estas acciones es llamar la atención y volver a, a sonar las alarmas, decir, oigan, nos tenemos que centrar en esto, hay que detener ciertas iniciativas, hay que dejar de perforar la tierra, hay que cuidar la naturaleza, todo lo que ya sabemos y que repetimos como, como un disco una y otra vez, pero son cosas que están sucediendo. Lo que se está intentando hacer a través de esto es militar para que de alguna manera el planeta tenga una mera posibilidad, posibilidad de, de salvarse, para que la temperatura no continúe aumentando de esa forma tan desenfrenada. Y lo impresionante aquí es que somos conscientes de, de que el planeta ya no da más que ya no es posible construir nuevas instalaciones de combustibles fósiles, que ya no es posible continuar con proyectos mineros, que tantas cosas que sabemos, que somos conscientes, sin embargo nuestros estilos de vida, lo que demanda el mercado, no nos permite muchas veces salir de ese, de ese punto, de no retorno en el que estamos, y es allí cuando se entra en desesperación y suceden estas cosas. Enseguida podríamos hacer un comentario adicional. Seguimos entonces, dicen que nos preocupa bastante la situación mundial, por supuesto que sí todos deberíamos estar bastante preocupados y más que preocupados actuando, haciendo diferentes cositas para, para no continuar preocupándonos y perdiendo nuestro mundo porque como decíamos ya no podemos más. Siempre se promete reducir las emisiones de, de carbono, reducir la producción de plásticos, reducir la explotación de la tierra. Y sin embargo, lo seguimos haciendo una y otra vez porque esta es una fuente de beneficios para empresas, para países enteros. Entonces difícilmente llegamos a abandonar estos, estos modos, estas formas que conocemos. Por una parte está esa necesidad, es el modelo que se ha impuesto a lo largo de la historia, pero por otra parte está... El mundo muriéndose y está toda la desesperación, la rabia que hace sentir que el único planeta en el que podemos habitar esté sufriendo. Y dentro de todo ese contexto se han creado varios movimientos climáticos en donde hay muchos jóvenes activistas. Y esto es hermoso porque muchas veces se habla de estas nuevas generaciones, generación... X, Alfa, bueno, todas estas nuevas generaciones que aparecería que no están actuando, pero también son activistas, son jóvenes que se suman, que se ponen en marcha para intentar sacudirnos un poquito evidentemente hay frustración porque al parecer todo sigue como siempre, o muchas veces las cosas empeoran también y y preocupa, porque nos encontramos muchas veces con el, con el negocio de las organizaciones ambientales, como estas también tienen tratos debajo de la mesa para enriquecerse. Nos encontramos con ciertas decisiones políticas que afectan directamente a los territorios. Somos conscientes de que cada vez hay menos especies en el mundo de que cada vez hay menos territorios en los que pueden habitar esos osos de anteojos o los tigres o tantas especies de aves sabemos que el mundo está sufriendo daños graves, severos y entonces eso es lo que se intenta hacer con este tipo de, de actitudes llamar la atención decir algo hay que hacer se ha recurrido aquí en este caso en particular que mencionaba Edison Burbano a un método creativo que busca darle un impulso a la causa Veamos qué va a pasar más adelante Puede que sí, como puede que no Todo es eh, posible Veo que Fabricio Rivera está en sintonía desde Madrid Muchísimas gracias Vamos a ir con algo de música y continuamos Iba a seguir con otros temas, queridos amigos Pero me dicen que nuestra entrevistada de hoy Ya está aquí con nosotros Entonces solamente quiero recordarles Que... Ah, hoy día tenemos un live a las 8 de la noche a través de Facebook, con cierto sentido. Y mi cuenta de Instagram, arroba reina 10. Bienvenidos a seguir esas cuentas para que nos conectemos a las 8 de la noche. Ya revelé ayer al, al personaje, es Lovecraft. Entonces nos vamos a centrar en una de sus obras, vamos a hacer un análisis. Son todos bienvenidos a conectarse. Y mmm, más anuncios. Ah, sí, recordar que... Desde el momento en, que, en el que encendemos nuestro motor, vamos a sentir el privilegio de conducir un vehículo con unas llantas Hancock. Podemos poner a prueba su desempeño y confort en el que cualquier tipo de carretera, clima o superficie va a demostrarnos la conexión, la fuerza que tiene Hancock. Hancock Tire, patrocinador global del Real Madrid, podemos encontrarlas en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de nuestro vehículo. Podemos visitarlos en Guayaquil, Durán, la Libertad, playas y Quito o comprar online en www.frenoseguro.com.
1: En ninguna constitución de ningún país del mundo aparece que el ser peatón sea considerado como un delito que haya que pagar con la vida. Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
2: Que viva el teatro, que viva, que, que vivan siempre las artes, todas las iniciativas que nos traen a este espacio, porque como ya lo habíamos mencionado, no hay nada más grato, nada que alimente tanto el alma como consumir eventos artísticos, culturales, porque definitivamente nos dota de otra perspectiva, nos entrega otras sensibilidades. Salimos también de la rutina de todos los días, nos desconectamos, nos reímos, nos sentimos identificados. Una maravilla, ¿no les parece? Esto debería ser que cada fin de semana buscásemos diferentes eventos culturales y esta tarde nos acompaña una gran mujer que ya tiene una larga trayectoria en las artes, en el teatro. Nos acompaña nada más y nada menos que Valentina Pacheco. Está visitándonos al bastante tiempo, me atrevería a decir, pero es muy grato saber que está aquí y con dos obras en curso. Bienvenida a este espacio, Valentina.
4: Muy buenas tardes a todos, todas. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues sí, antes de pandemia, justamente ahí se paralizó todo y... <risa> Y pues estuvimos ausentes un tiempo.
2: Lo importante es que hemos vuelto y con toda la energía y estamos aquí para escucharte, para saber qué proyectos se han estado gestando durante esta parcial aus ausencia.
4: Bueno, eh, eh, la, la actividad ha seguido, ¿no? Por eso es parcial. En, claro, en línea, como sea, ¿no? Eh, tuvimos varios estrenos este año, en lo que va de este año una obra dirigida por Carlos González, de, al, director de cabaret de, pues, que, y de Chicago que me dirigió La Majadera una obra escrita por mí que estrenamos en Casa Toledo en la sala alternativa en enero y después eh, estuvimos en eh, escenario joven con las Bernardas nuestra querida casa de Bernarda Alba en el mes de abril en el Teatro México eh, tuvimos el estreno eh, Antígona Sudacas en, eh, dentro del festival eh, de la fiesta escénica en el Teatro Sucre en agosto, eh, posteriormente retomamos temporada de Busco al amor de mi vida, Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve, dirigido por Sonia del Cisne Valdés, en Casa Toledo, tuvimos temporada eh, septiembre, octubre y ahora estamos todos los últimos miércoles, o sea, mañana es nuestra última función a las 20 horas 30 en Casa Toledo con Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, dirigido por Sonia Sonya.
2: Nos podrías adelantar unos cuantos detallitos de la obra para que ya con eso nos vamos corriendo a comprar la entrada. A comprar la
4: entrada. Sí, bueno, es una obra muy divertida. Eh de un uruguayo y Sonia la, la dirigió, ya es la quinta temporada eh, hemos tenido con éxito en el CCI, en la Escala, en Casa Toledo y eh, habla de tres mujeres pues y todas sus aventuras que nos cuentan después de haberse separado pues de sus parejas respectivas y que ya pues ahora están en busca del de amor verdadero y todo lo que les pasa y, lo, y, no, y nos comentan pues todas sus, sus aventuras y desventuras pero a tal punto que varias generaciones pues la gozan, ¿no? tanto todas las, las que se pueden identificar como las mujeres en sí que están atravesando por esto como las hijas de estas mujeres o las abuelas o las madres realmente para el público hasta los hombres se sienten
2: identificados <risa> es decir Muy que divertida. todos nosotros nos vemos reflejados de alguna sí. manera o al menos en una de las situaciones así
4: es así que les recomiendo vayan a verla estamos mañana día miércoles a las 20 horas 30 última función con busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Para no perderse. Para no perderse.
2: ¿Y cuál es esa otra obra que está en desarrollo?
4: Y la otra obra que estamos, acabamos de estrenar hace dos semanas es eh, eh, Vestidas y Alborotadas, dirigida y escrita por Alejandro Lala Leo, autor de Amor en tiempos de Like de la película que recién ah, claro que está. Sí todavía en cartelera y pues de, de muchas obras del microteatro y es una comedia muy divertida. Esta trata de una novia que con su madre, yo hago de mamá, <ríe> le acompaña pues para la prueba del vestido y ahí eh, entre la vendedora, que es una guayaquileña, eh, que le aconseja y se mete y, y es imprudente y la amiga guía espiritual, que es muy yogi, muy espiritual supuestamente, todos los consejos que le dan para que ella vea si continúa con su decisión o cambia de decisión. Y al final Uy. terminan siendo una red de mujeres unidas. Entonces es muy divertido porque así mismo, eh, pues a través de varios puntos de vista de estas cuatro mujeres, podemos ver eh, cuál es la situación actual no de, de, de las parejas, de las relaciones, de las claves y los secretos y eh, qué es lo que queremos y no queremos.
2: Es decir, que de alguna manera se ha hecho un, un análisis social sí. de cómo nos relacionamos, qué es lo que buscamos. Sí. Y, y, y de una decidido, manera
4: muy divertida.
2: Justamente, ese <risas> es el punto al que quería llegar. Y a esto se lo ha fusionado con la comedia. ¿Por qué se decidió optar por este género? Bueno,
4: eh, desde hace algún tiempo atrás, eh, primero los stand-ups, ¿no? Se, 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 como que se tomaron posesión por ser muy divertidos, la gente pues quiere refrescarse, ¿no? Ya pare de sufrir, <risa> ya para la para ya sufrir suficiente. la vida. <risa> Entonces, qué mejor que, a, a mí me encanta esta, esta eh, parte creativa, digamos, de revertir, ¿no? Las mismas realidades, pero con humor, ¿no? Que además es, eh, es terapéutico, ¿no? Reírse de, de uno mismo, reírse de, pues de las situaciones que a veces parecen realmente tragedias y, y
2: cómo podemos pues, superar, ¿no?
4: Ahí está Shakira con su... Monotonía.
2: <risa> Tal vez sentirías que, estas, que esta clase de obras lo que hacen es suavizar muchas veces cuando experimentamos dolor o estamos frustrados o algo que nos genera allí incomodidad y allí luego lo vemos en el teatro y decimos... ah esto sí.
4: era. así y es. Nos relajamos. Y además dicen que bueno, cuando uno ya puede reírse de de pues de una, una un suceso que haya sido tal vez eh, traumático o doloroso, es que realmente ya está sanada, entonces la idea es de sanar ¿no? sanar, sanar todos y también de reflexionar porque aquí no ha pasado ninguna tragedia en esta en esta obra vestidas y alborotadas, sino que entran una prueba de vestido y lo que menos hacen es probarse el vestido <risa> se alborotan con sus cuentos, con sus chismes incluso la obra está estructurada en varios segmentos y cada vez que vamos a contar algo de la otra o de, o de los personajes, ¡chismes! Me, o sea cortamos y, y, llega, lo, el momento, y llega el momento llega el momento todos nos
2: quedamos calladitos monólogos. así
4: es para escuchar qué pasó a quién Pero, no, no nos me encanta pues saber los cuentos o las historias de los demás
2: a todos nosotros si es que somos cuenta cuentos por naturaleza. Por naturaleza, así es. Muy bien. Decías que ya van dos semanas. Sí. ¿Y hasta cuándo van a estar? Vamos a estar
4: eh, eh, hasta finales de noviembre, así que hay tiempo, pero no lo dejen a última hora. <risa> y estamos eh, viernes y sábado a las 8 de la noche en la Escala Shopping, el teatro del Escala Shopping, y los domingos a las 18
2: horas. Muy bien, es decir, días tenemos.
4: Días tenemos. Esta, eh, la actuación es con Carolina Pérez Flor, que también es de la película y de, y de enchufe, de actriz, sí. eh, con Lorena Robalino, que también la deben conocer, Sonia del Cisne y Valentina
2: Pacheco. ¿quién es? Una maravilla. Cuatro grandes mujeres de las artes del teatro reunidas sí. para hacernos reír. Para, ser, para divertirnos, <risa> sí,
4: tanto en escena como para ustedes, porque el público es realmente el motor y la razón por la que estamos... Y hacemos todo esto
2: Qué bello, querida Valentina ¿Futuros proyectos quizás? Bueno, eh, no se para este,
4: Estamos planeando eh, una temporada nueva En el patio de comedias con la antigona Sudaca Una obra escrita, y dirigida por María Beatriz Vergara Que habla de los desaparecidos Y eh, con Manolo Morales de Casa Exacto. Toledo Tenemos una sorpresita que no les vamos a Solo podemos adelantar que se viene un estreno
2: <risa> hasta allí nos quedamos a la espera y todos pendientes para saber qué es lo que está pasando sí. magnífico un comentario adicional querida Valentina ¿por qué tenemos que consumir teatro? tenemos que consumir teatro porque es en vivo porque
4: somos humanos por esta naturaleza innata de escuchar historias de contarnos historias de vibrar ¿no es cierto? no es lo mismo que te lo cuenten o, o incluso la pantalla eh, el teatro es absolutamente en ese momento o sea, no hay, no, hay, no hay mentira, no hay engaño. En ese momento se coteja ¿no? este, este, este encuentro ¿no? de almas, ¿no? tanto el público como el artista, pues ahí eh, desnudándose, eh, contando una historia, sin juicio, porque nadie juzga a los personajes. Nosotros no juzgamos los personajes. Entonces es una entrega, es un, es un regalo que lo hacemos con todo nuestro corazón, con, to con toda nuestra veracidad y eso, eso hay que rescatarlo todo lo que es verdad y todo lo que es verdadero, pues hay que hay que tomarlo porque si no nos vamos perdiendo, ¿no? con tanta tecnología, con tanta con tanta yo digo son ilusiones, no no son cosas no, no son tan palpables, no son a veces pa no son cercanas exacto. Como pensamos que en realidad En cambio son. La, las historias, las obras Inspiradas por el dramaturgo Dirigidas por una visión Óptica ¿no? de, de alguien que Recrea una historia eh, Que puede ser mucha coincidencia O muy real, pero La recrea, la reinventa Para que estéticamente Y lúdicamente pues se la pueda Ser degustada Digamos, es como, una, como un gran chef ¿no? Y una comida deliciosa, pues, que ofrecemos a, al público. Entonces, eso sí vale la pena. Y que alimente el espíritu, además. Que alimente el espíritu. Así que vayan, consuman teatro. Eh, no dejemos que esto, pues, se pierda, se extinga. Logramos sobrevivir pandemias, logramos sobrevivir muchas cosas y aquí estamos otra vez, pues, con todos los motores calentados para poder seguir produciendo.
2: Funcionando, produciendo, me encanta que se produzca arte y que nosotros consumamos arte también. Muchísimas gracias, querida Valentina. Por favor, recordemos las fechas para poder sí. disfrutar de las diferentes obras. Ya, bueno,
4: eh, busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve miércoles, mañana última función en Casa Toledo, en la Toledo y Coruña, a las 20 horas 30, con Marilu Vaca, Sonia del Cisne Valdés y Valentina Pacheco. Y de viernes a sábado a las 20 horas eh, vestidas y alborotadas Dirigida por Alejandro Lalaleo, con Sonia del Cisne Valdés Lorena Robalino y eh, Carolina Pérez Flor y Valentina Pacheco En el teatro La Escala de Escala Shopping A las 20 horas viernes y sábados y domingo a las 18 horas Vestidas y alborotadas todo el mes de octubre y noviembre
2: que queda Magnífico Muchísimas gracias, querida Valentina. <risa> Muchas gracias a ustedes.
0: Con cierto sentido.
2: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Se nos quedaron algunos temas pendientes, pero bueno, mañana ya será un nuevo día. Seguiremos con... Más historias de ayer, de hoy, de todos los tiempos Volver a recordarles que hoy día tenemos un live sobre Lovecraft Hoy día nos centramos en los libros, en la literatura de terror para ser exactos En una de las obras de este personaje estadounidense Del maestro del terror como ha sido catalogado por algunos Me encantará verlos a todos allí interactuando, comentando siempre es muy grato tener ese espacio que es una prolongación de este mismo espacio, entonces hoy a las 8 de la noche a través de Facebook, Concierto Sentido Instagram, arroba Reina Victoria Díez. muchísimas gracias por seguir esas redes sociales por interactuar, siempre íbamos comentando compartiendo diferentes cositas, un gusto siempre y también un gusto compartir este vuelo con el doctor Córdoba que nos entrega una estupenda selección musical ¿no es verdad doctor Córdoba? Muchas gracias siempre mañana, ¿estamos listos para el vuelo de mañana? siempre ¿no es cierto? siempre estamos listos para despegar y desplegar las alas de la imaginación, gracias también a nuestros queridos auspiciantes Ambitours, Novatecnica, Netlife está también un Restaurante Costa, Sierra y Farmacias Medicity, muchísimas gracias nuevamente, los quiero mucho y nos preparamos para aterrizar y mañana volvemos a volar